Beste lezers en luisteraars, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boekkast. Wij zijn Lucas en Dagmar, Dees van Aten en presentatoren van deze podcast. Vandaag hebben we het over het boek Geen Weg Terug, geschreven door Elvin Post. Je hoort waarom wij het zusje van de hoofdpersoon irritant vinden, wat wij zo goed vinden aan het dilemma van het boek en wat voor bijzonders de schrijver heeft meegemaakt. Ook geven we je weer wat nieuwtjes uit Boekenland. En natuurlijk vertellen we wat wij van het boek vinden. Let's get started. Ja, allereerst is er weer veel gebeurd in Boekenland sinds de laatste boekkast. Zo zijn de prijzen van de jonge jury uitgereikt. Dat wordt elk jaar uitgereikt aan uh, het beste boek en aan een uh, debuut. En het beste boek is gewonnen door Chinook Thijssen met Gegijzeld. En uh, de debuutprijs is uitgereikt aan de tweede stem van Elin Meinen. Heb jij die boeken gelezen? Ik heb de tweede stem gelezen. Uh, die vond ik persoonlijk niet heel leuk. Maar uh, nou ja, gefeliciteerd Elin in ieder geval. En jij, heb jij gelezen? Nee, allebei eigenlijk niet. Maar uh, ik moet zeggen, de achterkant van Gegijzeld klonk wel echt heel spannend. Ja, ik heb die andere boeken van Chinook gelezen, Truth or Dance. Die waren echt heel leuk. Dus ik ben zeker wel van plan om Gegijzeld te lezen. En er komen weer een aantal hele leuke nieuwe boeken uit. Um, in november 2022 komt het nieuwe boek van Mirjam Maus uit. Dat heet Otis Redding. Um, daar zijn we volgens mij allebei heel benieuwd naar. Ja, heel veel zin in. Ik had al een stukje gelezen waar het over ging. Maar alsnog dacht ik, hmm, wat, ja, wat gaan we lezen? Maar echt, echt wel zin in. Ja, ja, nog even wachten tot november dus. Ook in november komt uit het nieuwe boek van Alice Oosman. Nou, niet het nieuwe boek, maar wel een nieuwe vertaling. Het is de vertaling van This Winter, wat wordt vertaald als Deze Winter. En misschien voor de mensen die nu denken, wie is Alice Oosman en die de hele hype hebben gemist. Zij is de schrijfster van Hardstopper. Oh ja, dat is wel even goed om te vermelden, inderdaad. <laughs> um, en er wordt ook een tweede boek van haar vertaald. Dat is Nick en Charlie. Die wordt verwacht in het voorjaar van 2023. Ja, zin in. Ben benieuwd. Zeker zin in. Nou, Danielle Bakhuis, die kennen jullie misschien wel. Dat is een thrillerschrijver die hele spannende boeken schrijft. Um, zij komt met een nieuw boek in oktober en die heet De Bloedzomer van 1997. Klinkt heel heftig, maar ja, wordt denk ik ook heftig. Ja, ik vind de boeken van Danielle echt geweldig. En die horrorverhalen van haar zijn ook echt fantastisch. Je moet er wel tegen kunnen, want ze zijn echt heel spannend. Ja, wij hebben het nog steeds wel eens over die, uh, die clownsnacht van haar. Dat gaat dus over een soort horrorclown en echt allemaal heel eng en dramatisch. En ja... Je moet ja, dat was een heel leuk boek, inderdaad. Ja, daar heb ik inderdaad nog wel eens over. Dat heeft veel indruk gemaakt. Ja, en er komt nog een nieuwe uh, XS uit. Dat zijn van die hele dunne boekjes. En dat, die heet Wat gebeurde er met David? En is geschreven door Henk Hardeman. Ja, en Henk Hardeman kunnen we kennen van het boek Wie is Adam Westerman? Ja, en uh, dat boek lijkt een beetje op Boris Seven. En dan als laatste, er zijn heel veel nieuwe boeken, maar als laatste hebben we het nieuwe boek van Kira Kast. Dat wordt vertaald, De Roep van het Hart. Uh, en Kira Kast is de schrijver van de selectieserie. En onlangs is seizoen 3 van Love Victor verschenen. En uh, Love Victor is gebaseerd op het boek Love Simon. Dus voor alle fans, ga snel kijken. Ja, ik ben er mee bezig met seizoen 3. Het is weer heel leuk. Het is fantastisch, dus ga het zeker allemaal kijken. 
Ja, en dan gaan we nu terug naar waar we eigenlijk voor kwamen. En dat is het boek Geen Weg Terug. Ja, er is geen weg meer terug. Deze podcast gaat over <laughs> geen weg terug. Ja, want um, we zullen eens vertellen waar het boek over gaat, zonder spoilers te geven. Het boek gaat over vier vriendinnen. En we komen zo nog even op de personages. Maar uh, de hoofdpersonen zijn Eva en Anna. En deze meidengroep, die maken iets mee. En dat kunnen we wel zeggen, want dat staat ook op de achterkant. Ja, wat er eigenlijk gebeurt, is dat zij op een avondje naar huis fietsen. Ja, en daar komen ze eigenlijk een heel raar tafereel tegen. Want daar liggen twee mannen in een plas bloed bij een auto. En ze schrikken zich natuurlijk een ongeluk. Maar dan blijkt dat er ook een tas met geld ligt, met maar liefst 80.000 euro. En dan besluiten ze om die tas mee te nemen met dat geld. Uh, met alle risico's van die natuurlijk. Ja, en je denkt nu misschien van wat, wat een gigantisch domme beslissing om niet de politie te bellen. Maar dat speelt natuurlijk wel in hun hoofd. En ze hebben daar ook een groot dilemma en echt een discussie. En ze zijn bang, en ze, maar ook weer, weer verleid door dat geld. Dus dat krijg je allemaal mee op dat moment zelf. Maar daarna, dus wanneer ze eigenlijk dat geld hebben en weer veilig thuis zijn, daarna gebeurt het eigenlijk pas echt, komt het verhaal pas echt helemaal op gang. En uh, ja, gebeuren er spannende dingen. Ja, want zodra ze het geld pakken, is er geen weg meer terug. En dat is ook de titel van het boek. Uh, En ik vind dat een hele leuke titel. Ja, want het slaat ook nog eens op. Eigenlijk dat weggetje dat zij fietsten, waardoor zij bij dat tafereel kwamen. Ja, ja, ja het heeft echt een dubbele betekenis. Ja, het is best wel een leuke titel. En ook gewoon uh, passend. Er zijn best een aantal personages in dit boek. Um, het boek draait eigenlijk om een vriendengroep van vier meiden. Dat zijn Eva, Anna, Kim en Fleur. En je leest dan... Vanuit het perspectief van Eva en Anna. Um, en dat is een groep meiden bevriend op de middelbare school. En, um... Ze hebben allemaal een beetje hun eigen um, kar- karakter, maar ook dingen waar ze mee worstelen. En bij de een komt dat meer naar voren dan bij de ander. Maar Fleur is bijvoorbeeld echt een beetje de durfal, maar ook een beetje de stoere, misschien wat lompe vriendin eigenlijk. Ja, ja en Anna, haar moeder, heeft een drankprobleem. Dus dat typeert haar heel erg. Daar heeft ze best wel moeilijk mee. En Eva is eigenlijk degene waar waarschijnlijk de meesten het meest uh, mee meeleven. Ja, dat denk ik ook. Eva is het meest soort van doorsnee, denk ik. Ja. Um, en dan heb je dus ook nog Kim. En dat, ja, zij wordt weggezet als de meeloper. Zij loopt heel erg met die stoere fleur mee. Maar Kim is zelf een beetje vaag en leeg. Ja. We weten eigenlijk niet zoveel van Kim. Er wordt eigenlijk helemaal niks verteld over haar. Behalve dan dat ze dan met Fleur meeloopt, maar verder. En naast die vier meiden heb je ook nog wat jongens. Want uh, er zijn wat romances enzovoort <laughs> in het boek. Ja. Wat vind jij van die, uh, van die jongens? Ik vind het heel leuk dat het erin zit, die romance. Dat maakt het echt wel, dat geeft het toch wel een diepere laag. Een van de meiden raakt op een gegeven moment ook met iemand aan het daten. En dat is gewoon ja, heel leuk om te lezen. Het is gewoon schattig. En het geeft, ja, het geeft gewoon een beetje een diepere laag aan het verhaal. Ja, want je, je hebt vaak ook dat dat een beetje wordt gedaan alsof het, ja, dat er zo'n 
verliefdheid of date iets in een boek komt om het wat, uh, weet ik veel, om het nog een soort extra onderwerp erin te brengen. Maar nu is het gewoon echt goed gedaan. En volgen. Ja, en, en, en te volgen. Ja, ja, absoluut. Ik moet wel zeggen, we hebben het dan over Eva, Anna, Kim en Fleur. Het zijn allemaal wel heel erg basic namen. Ja, wel heel typisch. Het zijn echt namen uit de tien uh, meest gegeven meisjes. Nou ja, op ja. de meest gegeven meisjes namen. Zo. Ja. Wit en ja, heel Nederlands. Wit. Ja. Er zit, voor zover ik kan bedenken, zit er geen enkel zwart personage in. Nee, ja, misschien wordt het niet gezegd. Dat kan natuurlijk, maar er is in ieder geval geen uh, naam van iemand met een afkomst uit een ander land of zo. Dat dat heel duidelijk is. Ja. En uh, je hebt bijvoorbeeld het zusje van uh, Eva. Ja, die heet dan Lisa. Ook weer zo basic en typisch. Ja. Maar goed, daar uh, moesten wij nog een beetje over om lachen. Want zij wordt de hele tijd weggezet als het musical zusje. Omdat ze moet oefenen voor een groep acht musical. En dat is eigenlijk haar enige kenmerk in het boek. Ja, dus zeg maar haar hele identiteit is die musical. Ja. En het was elke keer als dat zusje erin voorkwam, ging het alleen maar over die musical. Je hebt geen idee wat voor kind dat verder is. En natuurlijk, je moet ook, het, je moet ook keuzes maken bij het uitwerken van personages. Maar dit is ook een beetje raar. Ja, een beetje gek was het. Nou ja, we hadden het net bij de samenvatting al even over dat nadat ze dat uh, geld mee naar huis hebben genomen, dat er toen veel spannende dingen gingen gebeuren. En dan is er onder andere een enge man, um, ja, waar vooral Eva heel bang voor wordt. En die komt een aantal keer terug in het boek. En dat vind ik best wel goed gedaan. Dat maakt het echt wel spannend. Ja, want Eva heeft er ook best wel... Ik word er echt heel bang van. Ze heeft nachtmerries. En, uh, ja. Ja, dus die, die man die zorgt echt wel voor problemen. Zeg maar. En dat is ook wel realistisch. Want als ze alleen maar uh, verliefd zou zijn. En hoop tot de boter en het leven gaat door. Nee, dat is niet realistisch. Nee, absoluut niet. Ja, die vriendengroep vond ik... Ik vond het aan het begin best wel moeilijk om ze uit elkaar te halen. Want dat zijn allemaal een beetje dezelfde soort meiden. Nou ja, behalve die Fleur dan. Die is dan wat stoerder. Maar bijvoorbeeld Eva en Kim kon ik aan het begin niet uit elkaar houden. Ja, dat vond ik wel een minpunt aan het boek, zeg maar. Ja, ik had dat bij Eva en Anna een beetje. Want ze wisselden van perspectief, maar het was niet om de beurt de een of de ander. Nee, klopt. Het was bijvoorbeeld uh, drie keer Anna achter elkaar en dan twee keer Eva. Ja, klopt. Ja, en nog een kenmerk van Eva en haar familie is dat ze helemaal dol zijn op Stranger Things. En... -hmm. Ik vond dat wel geinig, omdat ook nu net het nieuwe seizoen van Stranger Things uit is. Dus je hoort het gewoon in de wandelgangen sowieso wel. Maar ik vind het ook een beetje too much uh, op een gegeven moment. Dat dat echt ja, een beetje maar... haar, uh, ja, ook haar obsessie wordt. Ja, zeg maar ongeveer alle vrije tijd die ze als gezin hebben, daar, daarin kijken ze Stranger Things. Ja, en daar komt ook wel weer in voor dat, um, dat het boek ook... Toch voor, ook voor iets jongere lezers is misschien. Om het allemaal wat makkelijker en behapbaarder te maken. Dat ze echt één ding hebben. Eén ding dat het zusje is en doet. En één ding wat ze buiten haar schooltijd doet. Ja, klopt. Dat is inderdaad wel zo. Het maakt het inderdaad wel makkelijk om te lezen. 
Nou, we gaan nu allebei een klein stukje voorlezen uit het boek, zodat jullie een beetje een idee krijgen hoe de schrijfstijl is en hoe het allemaal een beetje, hoe de sfeer is in het boek. Uh, ik ga een stukje voorlezen uit de proloog uh, en die wordt verteld vanuit het perspectief van Eva. Ik probeer mijn hoofdpijn te negeren. Rustig blijven nadenken prent ik mezelf in. Niet in paniek raken. Maar dat valt niet mee. Waarom? Vraag ik me voor de zoveelste keer af. Waarom heb ik niet naar mijn gevoel geluisterd? Waarom heb ik niet heel hard nee geroepen? Nee, we doen dit niet. Geen sprake van. De vraag stellen is hem beantwoorden. Omdat ik daar te slap voor ben. Omdat ik altijd Fleur laat beslissen waar het ook over gaat. Ik weet niet wie ik meer haat. Fleur om haar roekeloosheid of mezelf vanwege mijn gebrek aan karakter. Ja, tot hier. Ja, dit is dus de proloog. Dit is de eerste bladzijde van het boek. En dit zorgt eigenlijk al meteen voor dat je helemaal in het verhaal zit. Dat je, denkt, dat je gelijk al heel veel vragen krijgt. Van wat gaat er gebeuren? Hoe, eindigt, hoe, hoe kan het zo eindigen? Ja, een spannend stuk. Ja. Um, ik heb ook nog een uh, spannend stuk om voor te lezen. En om het nog spannender te houden zal ik niet zeggen waar het in het boek voorkomt. Ik schrik op van het geluid van voetstappen. Of hoor ik het verkeerd? Nee, ik weet het zeker. Het zijn voetstappen. Dezelfde die even een half uur geleden hoorde. En is het Fleur? Scharrelt ze misschien met haar vriendje om het huis en wil ze wachten om me mee naar binnen te smokkelen tot ze er zeker van is dat we allemaal slapen? Ik kijk naar Eva. Moet ik haar wakker maken? Of niet? Even is het stil. Dan hoor ik de voetstappen weer, nog dichter bij ons huisje nu. Ik sta op en loop naar het slaapkamerraam dat op een keertje staat. Fleur, fluister ik, ben jij dat? Geen reactie. Ik aarzel even. Het is weer stil buiten. Wat moet ik doen? Ja, een beetje mysterieus. Want ja, ja? Je, je hebt geen idee wat er nu gaat gebeuren. Nee, wie is dat? Ja, in het boek vinden de vier meiden een grote tas met geld, 80.000 euro. En dat verdelen ze eerlijk onder hun vieren. Dus iedereen krijgt 20.000 euro. Um, maar ze zitten natuurlijk best wel in een dilemma van, moeten we dat geld aannemen of nou, meenemen? Uh, moeten we niet mee naar de politie gaan? Ja, en dat laat je als lezer ook heel erg nadenken van, wat zou jij doen? En wat zou je dan met 20.000 euro doen? Ja, en ik denk automatisch dat je inderdaad voor jezelf die vraag gaat beantwoorden. Ik had zoiets van, waarschijnlijk zou ik echt meteen naar de politie gaan. Maar goed, dat is natuurlijk het saaie antwoord. Uh Het leuke antwoord is om het heel lang gewoon te bewaren tot het soort van tot het misdaad gewoon vergeten is of zo, weet je wel. Ja, Ja, want het is zo, ze, ze, ze zien die tas met geld... En die mannen zien er allebei dood uit en er is verder niemand. Dus ja, ze denken van, waarom zouden we het niet meenemen? Niemand heeft dit door. Niemand mist dat geld. Dus, nou ja, dan besluiten ze om het dus mee te nemen. Ik weet niet wat ik gedaan zou hebben. Natuurlijk is heel veel geld heel leuk om te hebben. Maar ik weet niet of ik het over mijn hart zou kunnen verkrijgen. Ik denk dat ik dan de rest van mijn leven zo gestrest zou rondlopen... Ik kan die straks niet aan. Ik denk dat ik ook de politie had gebeld. Ja, maar het het, het probleem is dan, je bent met z'n vieren. Dus je moet er een soort van samen over uitkomen. Wat ga je doen? Ja, want niet iedereen is het ermee eens dat ze die tas met geld meenemen. 
Nee, en dat maakt het ook zo leuk dat ze het daarover hebben en dat je mee gaat denken en dat iedereen weer anders is. Ja, ja en dan stel, stel dat je het zou meenemen en je zou dan zeg maar 20.000 euro hebben. Wat zou je dan doen met 20.000 euro? Ik denk een aantal grote dingen kopen. Um, zoals een nieuwe telefoon, een nieuwe fiets. En uh, ik zou ook wel natuurlijk een deel gaan sparen, maar ik zou ook even goed uit eten gaan enzovoort. Ja, tuurlijk. Ja, ik zou denk sowieso een auto kopen. Ik wil al heel lang een eigen auto, dus dat sowieso. En dan niet een hele grote zo, gewoon een, gewoon een, gewoon een klein dingetje. Um, en verder, ja, inderdaad sparen, ja. Want het is natuurlijk tegenwoordig met een huis kopen heb je natuurlijk ook gewoon heel veel geld nodig. En misschien iets van een Nintendo Switch, iets wat ik al heel lang wil. Dat zou ik denk ik ook wel verkopen. Ja, precies. Ja, leuk. Ja, en de personages in het boek geven natuurlijk ook van dat geld uit. En het is ook heel grappig om te zien waar ze het dan allemaal aan uitgeven. Ja. Wat dan belangrijk voor hen is, zeg maar. Ja, en nog een leuk... Nog een leuk dingetje tussendoor, want het boek speelt zich dus af in Rotterdam. En dat ja. komt af en toe ook terug. Mm-hmm. Um, en dat vind ik best wel leuk, want veel boeken zijn natuurlijk vertaald tegenwoordig. En dan zijn het uh, plaatsen die we niet kennen. Maar nu is het gewoon van, oh ja, Nederlandse schrijver, bekende plek. Ja, dat is gewoon leuk. Ja, dat is zeker leuk. En soms is het ook wel eens in boeken dat het een soort fictieve plek is. Maar dit is, ja, dit is echt wel leuk, omdat je dingen herkent en dat je denkt, oh ja, daar ben ik ook een keer geweest, bijvoorbeeld. Dus uh, ja, dat, dat maakt het zeker leuk. En dan gaan we van de stad naar de schrijver. En de schrijver is Elvin Post, zoals we al hadden verteld. Ja, want het is heel leuk, want dit is zijn debuut als young adult uh, schrijver. Hij heeft wel al volwassen boeken geschreven. Uh, en die zijn ook best wel populair. Want je leest bijvoorbeeld op de achterkant van het boek dat NRC over Elvin heeft gezegd: de beste Nederlandstalige thrillerschrijver. En dat is natuurlijk echt een heel groot compliment. Ja. Ja, en er is nog iets speciaals met dit boek. Ja, want dit boek is dus een soort van klein beetje gebaseerd op de waarheid. Um, want uh, Elvin die vertelt dat hij uh, een soort van hetzelfde heeft meegemaakt. Dat hij ook een keer fietste en dat hij toen een politiebusje zag. En dat hij heel snel zijn fietslicht maar aandeed. Want hij had zijn fietslicht niet aan en daar controleerde ze heel erg op. Um, maar toen zag hij dat de agenten helemaal niet bezig waren met hun fietslichtcontrole. Maar dat er iets verderop een neergeschoten man lag in een plas bloed. En dat komt natuurlijk soort van wel terug in het boek. Dus het is een het is soort van een waar gebeurd verhaal. Ja, best wel uh, verrassend, want wij lazen dit toevallig in een interview met het AD, maar dit staat bijvoorbeeld niet voor of achter in het boek. Wat je bijvoorbeeld bij boeken van Mel vaak ziet, is dat zij er nog iets over vertelt, of dat zij even wordt geïnterviewd als het ware in het boek nog, maar dit kwam wij per toeval tegen. Ja, dat klopt, ja. Inderdaad, bij Mel achter in het boek zit vaak een soort van klein interview, ja. Ja, dat, dat was hier ook wel leuk geweest. Ja, ja, want, als je dan, want het is echt wel leuk om te, om te weten dat, het, dat, het, dat hij een soort van uit eigen ervaring verteld heeft. 
Ja, ik vraag me alleen af hoe oud hij toen was, want dat stond er niet bij. En dat, ik dacht, ja, was hij toen ook bijvoorbeeld 16 of was hij toen 5, weet je wel? Oh ja, dat kan inderdaad, ja. Nee, dat is waar. Ja, het einde van het boek is best wel een soort plot twist. Ik had ook wel gelezen, want mensen zeiden van er zit een hele goede plot twist in aan het einde. Dus ik verwachtte echt iets, iets vet goeds. En het viel een klein beetje tegen als je iets vet goeds verwacht. Het was wel een leuke plot twist hoor, daar niet van. Um, en verder het einde. Het was een beetje een soort van onrealistisch. Ja, we kunnen er niet te veel over zeggen, want we zijn natuurlijk een spoilervrije boekkast. Um, ja, je hebt zeg maar het einde, het helemaal het einde en het iets daarvoor einde. En het iets daarvoor einde vond ik echt super spannend. En ja. echt, ik kon niet stoppen met lezen. Ik heb hem ook in één ruk uitgelezen, zeg maar. Ja, um. ja en natuurlijk voor de proloog weet je dat er iets gaat gebeuren. Mm-hmm. En dat komt natuurlijk in het einde op een soort hoogtepunt. En dan is er een soort van flash forward aan het einde, vijf dagen later. En het lijkt wel alsof iedereen dan al vergeven en vergeten is wat er allemaal gebeurd is. En ze gaan allemaal vrolijk door met hun leven. En dat vond ik heel raar. Ja, dat had beter één jaar later kunnen zijn, toch? Ja, ja, want het is echt niet dat je... Dat is echt wel iets wat indruk maakt wat er daar is gebeurd. Ja, dus het was veel beter geweest als het één jaar later was geweest. En wat mij betreft had het dan nog wat langer gemogen ook. Dat is ook gewoon leuk, weet je wel. Ja, klopt. Dat je leest van, nou, hoe is het nou met hun, hoe, hoe is hun leven nu? Ja, ja. Nou ja, en dan komen we ook automatisch even op wat anderen van het boek vonden. Um, want Noah de Campos Neto, ik weet niet ja, of ik het goed uitspreek. <laughs> op TikTok heet hij je tweede vader, voor mensen die een beetje in boektok zitten. Um, ja, die gaf het boek vier sterren. En hij zegt, de plot twist maakt hem echt af. Zag hij totaal niet aankomen. Zeker een aanrader als je van J.A. thrillers houdt. Y.A. Ja, Y.A. Hier maakte ik vorige keer ook een fout mee. Het blijft moeilijk. Ja. Ja, en wat ons eigenlijk wel opviel bij het lezen van recensies van andere mensen, was dat eigenlijk heel veel meiden het boek gelezen hebben. Um, en, maar het is wel geschreven door mannen. Dat is wel een beetje opvallend. Vaak worden... Jeugdtrin is ook geschreven door een vrouw. Bijvoorbeeld Melville de Vries, Sis Meijer, Margie Woodrow, Chinook Thijssen. Nou, nu gaan we door. Het zijn allemaal vrouwen. Ja, het is wel echt leuk dat hij nu ook zo'n soort gelijke trailer heeft geschreven. Alleen dan toch ook een beetje jammer dat er dan vier meiden in de hoofdrol zitten. Ja, dan was het ook wel leuk geweest als er een jongen bij zat. Ja. Jongens kunnen het echt prima lezen. Het is echt niet een boek voor meiden of zo. Nee, maar ik snap wel dat die vier meiden als hoofdpersonage het wel misschien iets minder toegankelijk maken. Ja, dat is zeker. Ja. ja, en dan gaan we door naar ons eindoordeel. Wat vonden wij nou al met al van het boek? Nou, we hebben al best wel veel verteld, ook over onze mening gedurende de podcast. Maar nu natuurlijk dus een beetje de conclusie. Um, ik vond het een leuk en spannend boek. Met minpunten en pluspunten. Uh, over het algemeen vind ik het best wel een beetje vergelijkbaar met boeken van Mel. Al zijn er wat beginnersfoutjes. Uh, bijvoorbeeld dus dat er af en toe wat uh, mensen niet helemaal goed uitgewerkt zijn. Maar ik vind dan bijvoorbeeld wel weer heel leuk dat het 
iets is wat hij ook zelf een soort van heel klein beetje heeft meegemaakt. Uh, ja, in, in totaal kom ik uit op een 7,2. Mooi, dat is een mooi cijfer. Ja. ja, ik ben het wel met je eens. Ik geef het boek een 7. Uh, ik vond het echt een heel leuk boek om te lezen. En uh, het is spannend. Uh, het laat je echt heel erg nadenken over wat, wat zou ik doen in die situatie. Um, en ik vond het ook wel sterk. Op een gegeven moment ga je er echt... Zeg maar, de personages gaan er heel erg in geloven van, oh ja, het, het komt goed, we komen hiermee weg. Maar natuurlijk door de proloog weet je dat dat niet gaat gebeuren. Maar op een gegeven moment begon ik daar echt in te geloven. Ik dacht, nou ja, het komt inderdaad goed en ze komen ermee weg. Dus mm-hmm. dat heb ik wel heel sterk gedaan. Um, en ik vond het een heel uniek verhaal, want eigenlijk alle jeugdgillers lijken wel heel erg op elkaar. Het is allemaal een beetje hetzelfde. En dit was echt wel een soort van iets anders. Ja, hè? Ja, want boeken van Mel, dat is vaak dat iemand in de vriendengroep of een docent of een ex die draait door enzovoort. Ja, ja klopt. klopt. En dit was dan wel echt, echt leuk met dat geld ook. Ja, ik vond het wel lichtelijk irritant dat ze heel lang erover door bleven gaan. Of ze het geld moesten houden of dat ze het naar de politie moesten brengen. En dat echt op een gegeven moment dacht ik, nou ja, nu snap ik het wel. Ze ging daar echt heel lang over door. Dat is dan wel een minpuntje. Maar ja, ik, ik vond het echt een heel leuk boek. De titel past goed bij het verhaal. Ik vond het uh, date in het boek een leuke toevoeging naar allemaal dingen wat we al een beetje gezegd hebben. Ja, um, ja echt uh, een aanrader. Ja, zeker. Oké, okay, en dan zijn we nadat we onze mening hebben gegeven alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Heel leuk dat je hebt geluisterd. Ja, zeker. Hopelijk luister je de volgende keer weer. Wil je nou op de hoogte blijven van al het nieuws rondom Boekast? Bijvoorbeeld wanneer de nieuwe aflevering online komt. Dat kan allemaal via onze social media. Instagram, Boekast, Facebook, Boekast. Ook op TikTok zijn we tegenwoordig te vinden. Gewoon allemaal Boekast. Je kan ons ook gewoon vinden. Volg ons daar zeker en dan blijf je op de hoogte. En alle afleveringen kun je natuurlijk luisteren op Spotify. Nou, een fijne dag verder en uh, lees ze, zou ik zeggen. Ja, en tot de volgende keer. Doei! Do it.